0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. Benvenuti in una nuova puntata di Start Grow Up, qui con me oggi... Manuela, Manuela, benvenuta.
1: Grazie, grazie Davide, grazie mille.
0: Allora Manuela, oggi parliamo di un argomento che fino ad ora non ho mai trattato sul podcast, che comunque ha a che fare con quella che è la tua attività. A questo punto però non voglio spoilerare subito, ma ti chiedo come prima domanda di introduzione di presentarti dicendo chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente o tra virgolette saltuariamente in base all'azione principale che compi.
1: Ok. Allora, premessa, io sono pessima nelle presentazioni, sono molto logorroica, ma quando si tratta di parlare di me sono pessima però ci provo (ride) allora io sono una sono partita come travel blogger adesso mi piace più definirmi content creator non amo molto il termine influencer e creo contenuti semplicemente per il digital eh, per il blog e come dicevo prima sono partita come travel blogger ho iniziato più di otto anni fa prendo appunto un blog di viaggi inizialmente per hobby poi pian piano è diventato un lavoro a tempo pieno come sappiamo i social vanno per la maggiore ormai da un po' di anni quindi il mio lavoro pian piano è migrato soprattutto sui social e, e quindi creo contenuti sui social per me ma anche per le aziende e collaboro principalmente con aziende del settore turistico, ma anche il settore lifestyle. Eh, quindi mi occupo di questo. Ci sarebbero tante cose da dire perché sono anche una freelance writer, quindi scrivo anche per alcune testate sia online che cartacee. Eh, sono stata speaker a un TEDx, eh, sono stata presentatrice in format di MTV. Insomma, ho fatto un bel po' di cose, però non voglio rubare tempo. Magari poi le, le affrontiamo strada facendo con le tue domande.
0: Ma, ma infatti, infatti le affronteremo tutte quante, me le sono segnate ad una ad una, quindi voglio parlare di qualsiasi cosa, in realtà c'è un argomento in particolare che hai detto, tu hai parlato ovviamente di content creation, quindi di creazione di contenuti, ma in particolare hai detto che questa attività è passata per da essere un hobby a essere un lavoro, come è avvenuta questa transizione da hobby al lavoro e come si è evoluto nel tempo l'attività che svolgevi?
1: Potrà sembrare paradossale ma in realtà è stato casuale, eh, perché tutti dicono Ah, è successo per caso, no nel mio caso veramente è veramente successo per caso, perché ho iniziato così per hobby, Basti pensare che sono laureata in fisioterapia, cioè non c'entra proprio niente, però ho sempre amato scrivere, e la mia prima passione, il mio primo amore è stata la scrittura. E solo che come tutti sappiamo quando ti trovi poi dover scegliere un percorso di laurea e soprattutto qualche anno fa magari adesso si inizia di nuovo a tornare alla passione, si sceglieva soprattutto in base al posto di lavoro quindi vabbè fai la fisioterapista perché troverai più facilmente il lavoro e quindi ho optato più per quello per l'ambito medico e solo che in realtà ho sempre amato scrivere quindi poi appena mi sono laureata sono ritornata a scrivere aspettando poi di trovare un posto di lavoro e il caso ha voluto che quella passione poi è diventata proprio il mio lavoro e quindi sono molto contenta di questo. Cosa ho fatto? Quindi ho iniziato a parlare dei miei viaggi, e però il mio blog si chiamava, adesso è diventato il payoff, ma inizialmente era proprio il nome del blog Pensieri in Viaggio, perché la mia idea era quella di raccontare sì i viaggi, ma anche i viaggi interiori, quindi sia il viaggio fisico che il viaggio dentro di me ed è quello che continuo ancora un po' a fare, adesso più sui social che sul blog, addirittura avevo una sezione riflessioni che tuttora è in essere nel blog, però la curo di meno, in cui parlavo proprio di questi viaggi interiori. E col passare del tempo, all'epoca, stiamo parlando del 2000 inizio 2013, quando ho aperto il blog, c'erano un po' di blog di viaggio, devo dire che ce n'erano già parecchi, però non era un mondo saturo come oggi, quindi era più facile anche emergere farsi conoscere. Io me ne vergognavo tantissimo, ecco perché dico che è successo per caso, avevo una vita parallela, cioè praticamente scrivevo sul blog, avevo un account Twitter dove facevo network così per conoscere altri blogger, però su Facebook e Instagram avevo un'altra vita, cioè ero Manuela quella che si era laureata in fisioterapia, quella che sarebbe diventata una fisioterapista. <ride> Quando pian piano. Il,
0: il, il, lato, il lato scuro su altri social, il lato esatto, vero su Instagram. Ma
1: due vite e pochissimi sapevano del blog. È successo poi che il blog pian piano ha avuto una bella... un bel successo. Cioè gli altri blogger iniziavano a scoprirlo, c'erano tanti commenti. Iniziavano ad arrivarmi le richieste di amicizia su Facebook. Questo ha voluto che iniziassero a piazzarmi in bacheca su Facebook quando si parlava di bacheca sul profilo personale. I link del blog, del mio blog quindi qualcuno poi iniziava a curiosare ma che è sto blog, ma cos'è questo articolo, ma quindi l'ha scritto Manuela ed è venuta fuori, tant'è che io il blog l'ho aperto a dicembre 2012 ma ho iniziato proprio a scriverci a fine gennaio 2013 e a novembre 2013 ho aperto la pagina Facebook e da lì il blog è decollato perché all'epoca Facebook andava tantissimo e quindi devo dire che quella mi ha dato una bella spinta e la spinta definitiva me l'hanno dato sicuramente le prime testate che hanno iniziato a parlare di me, quindi il Corriere, la Repubblica, addirittura all'epoca poi non capitava così spesso che parlassero dei blogger e degli influencer che poi condividendo l'articolo facevano leggere l'articolo ad altre persone come succede adesso che siamo noi a dare visibilità e non viceversa, e invece all'epoca quando parlavano del blogger e dell'influencer era veramente una cosa rara quindi faceva, faceva specie e aveva poi una bella, una bella risonanza. E quindi ricordo questo articolo di Repubblica in cui si parlava di me tra gli otto influencer più seguiti in Italia, io ero l'unica lato travel e da lì mi ricordo un sacco di gente che mi scriveva, "Se il nostro orgoglio io non me l'aspettavo, dicevo vabbè ragazzi non ho fatto niente di che io con la mia sindrome dell'impostore, però devo dire che da quel momento in poi eh, il lavoro è decollato e poi sono arrivati successi sempre, sempre maggiori ecco
0: guarda, è una storia una storia casuale bellissima Nel senso che alla fine hai fatto quello che sentivi, nel modo in cui sentivi, senza voler cercare per forza, tra virgolette, il successo. Mi sembra di aver capito quello che potevi intendere come successo. Esatto,
1: sì, è stato così. Una cosa che, ammetto, non ritrovo molto oggi, perché oggi tutti vogliono fare travel blogger più che il blogger e l'influencer, perché manco il blog vogliono, si degnano di aprire, eh, però senza poi avere una passione alla base. Non voglio generalizzare, non proprio tutti, però purtroppo, lo sappiamo bene, la figura dell'influencer viene un po' idealizzata come colui che guadagna e non fa niente. Però c'è tanto lavoro dietro, ecco, c'è tanta gavetta. Ne parlavo proprio prima in una room, c'è tanta gavetta. Vabbè, ne parleremo dopo, io non, non voglio poi parlare troppo ora.
0: No, no, assolutamente, Manuela, sentiti veramente a casa, quindi se vuoi esprimere un concetto parla tranquillamente, non ti No, no, non, no, non mi dico così perché
1: poi, perché poi parlo e non mi fermo più, No,
0: allora, guarda, se, se ti dico fermati <ride> sarà perché stiamo sforando l'orario che... Tu puoi rimanere, non perché io non voglia, quindi te lo dico così, <ride> tranquillamente. Allora, facciamo così, riprendo io il discorso. Mi stai parlando quindi di, ehm, del lavoro comunque del, dico tra virgolette, influencer, che in questo caso però ha molto più a che fare, non tanto con il vivere uno stile di vita fighissimo, però con il creare contenuti. Quindi arrivo a, a te chiedendoti che cosa significa per te creare contenuti e soprattutto che cosa significa creare contenuti di valore per la tua esperienza?
1: Che Bella domanda, ecco infatti eh, quando mi hai detto cosa significa per te creare contenuti ti avrei detto dare un valore ai contenuti ma poi <ride> mi hai anticipato perché per me è una cosa molto importante perché oggi si parla tanto di content creators ma poi alla fine che tipo di contenuti si creano, cioè io quando scorro Instagram, quindi scrollo più che altro tra i vari profili che seguo mi capita di trovare poi dei contenuti che dico, anche in esplora quindi profili che non seguo, dico ma questo che che valore sta portando? Cioè perché io dovrei seguire una persona che non mi sta comunicando niente? Perché tanta gente segue persone che non stanno comunicando niente? Perché io credo che il lavoro del content creator sia veramente quello di impegnarsi a dare un valore aggiunto e anche quando fa un contenuto sponsorizzato cercare di perché poi la creatività sta proprio in quello, di sì sponsorizzarti il prodotto, ma cercando anche di portare del valore, quindi non fermandosi a mostrare il prodottino, così, e fare la foto il selfie, perché questo credo che lo sappiamo fare tutti, lo sa fare anche, anche mia madre, però quello che noi dobbiamo cercare di fare è dare appunto una creatività e non, non fare la televendita che, che vediamo in tv, cioè si è, nata la, si è nato l'advertising sui social proprio per questo motivo. Quindi quello che io cerco sempre di fare sul blog, su tutti i social che ho è cercare di dare appunto un valore, creare dei contenuti che possano in un certo senso arricchire chi, chi mi segue, chi, chi per caso capita su quei contenuti, cioè per me non c'è gratificazione più grande di quella di sentirmi dire grazie per quello che fai, grazie perché mi hai insegnato questa cosa, grazie perché mi ritrovo nelle tue parole. Cioè, cioè, per me questo è importante. Poi per carità c'è cioè, chi fa entertainment, quindi fa divertire la gente, anche quello poi è uno svago, quindi anche quello poi è regalare un momento di leggerezza, ci può stare. Però quando poi il contenuto è proprio privo e non ha nulla, lì mi chiedo, ma si può definire poi content creator una persona che non sta veramente dando, dando nulla al fruttore del contenuto? Non lo so, cioè lascio aperta questa domanda, la, la pongo così come provocazione, però ecco, quello che a me piace invece fare da sempre sarà perché poi io vengo dal background del blogger che è un background bello lungo perché per quanto otto anni magari per chi fa un altro lavoro sono pochi, otto anni nel mondo del digital significa aver visto veramente passare tante ere, cioè sono passata dall'epoca in cui il blog era tutto e Instagram non era nulla Instagram poi è diventato il tutto e poi pian piano sono arrivati tantissimi altri social, per cui ne ho viste di cambiare di cose. Abbiamo dovuto ogni volta evolverci e adattarci, però la cosa importante che dico sempre è rimanere fedeli a se stessi e cercare sempre di portare poi quel valore aggiunto in ogni contenuto e in ogni piattaforma che si utilizza.
0: Ma noi hai utilizzato un termine bellissimo che è rimanere fedeli a se stessi. Quindi ti chiedo che cosa significa per te rimanere fedele a te stessa rispetto all'attività che svolgi quotidianamente e che ha subito così tante modifiche lungo il, questo periodo, questi otto anni che a livello digitale sono un secolo.
1: Esatto, infatti quando parlo di, di blog mi sembra di parlare di preistoria quando ho aperto il blog, Twitter, cioè stiamo parlando di una vita fa, ora Twitter si usa soltanto per fare campagna elettorale e per, e per commentare i programmi tv, comunque al di là di questo, eh, beh, per me rimanere fedele a me stessa significa eh, raccontare quello che è la mia identità, Quindi quello che è il mio essere, che non è sempre semplice perché è ovvio che si possono avere dei momenti, delle sbandate in cui anche tu non sei ben conscio di quello che sei perché magari stai vivendo un periodo particolare, però quello che ho fatto nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi due anni, è stato analizzare poi quello che veramente mi piace fare, qual è la mia mission, mi sono chiesta qual è la mia mission, qual è la mia vision, dove voglio arrivare e al momento quello che, che voglio fare è cercare di essere fedele a me stessa cioè raccontare quella che è la mia identità quindi raccontare il mio territorio, che va bene raccontare i viaggi, purtroppo al momento non si può viaggiare più di tanto e va bene. Eh, per
0: questo dicevo che purtroppo adesso di farlo saltuariamente qua o quando sarà possibile, esatto. per fortuna in Puglia non c'è poco da vedere.
1: Esatto però in Puglia non c'è poco da vedere, il caso vuole che io proprio prima che, che scoppiasse tutto questo eh, ho lanciato un progetto che si chiama Resto in Puglia, non volevo rimanere in Puglia a a questo punto parentesi però <ride> volevo raccontare la Puglia, però. <ride> però, raccontare la Puglia e, e quindi il mio obiettivo al momento è proprio questo di raccontare la Puglia ma raccontare quelle storie di valore in Puglia cercare di eh, dare un po di fiducia un po di speranza ai giovani che oggi pensano che non ci sia nulla da fare al sud ma soprattutto mi riferisco alla nostra regione perché è la regione che io vivo però mi piacerebbe ampliare poi questo discorso a tutto il sud perché quanti ragazzi oggi dicono no ma al sud non c'è niente bisogna andare fuori e prima era Milano adesso addirittura è all'estero però quanto sarebbe bello invece vedere dei ragazzi che iniziano ad avere un po' di fiducia nel territorio, vogliono investire sul territorio, vogliono portare magari il loro know-how perché hanno studiato fuori nel loro territorio senza sentirsi obbligati ad andare fuori perché poi non c'è niente di male nell'andare fuori, però non, la cosa brutta è sentirsi costretti a farlo quando non si vorrebbero abbandonare le proprie radici. Quindi questo mi piacerebbe fare, ho già iniziato a farlo e, e lì ho trovato poi l'essere fedele a me stessa, cioè lì ci ho ritrovato la mia identità.
0: Guarda Manuela, ti dico una cosa che forse non sapevi, però mi fa sorridere il fatto che hai parlato di resto in Puglia, di- dicendo tutto questo discorso, e io mi sento parte integrante, perché? Perché ho studiato qui uh, in Puglia, però in un corso totalmente in inglese con professori stranieri. Molti miei compagni sono che andati via fatto? dall'Italia, che eh? fatto? ho fatto il corso di marketing in inglese all'Università di Bari
1: mia sorella fa lo stesso corso abbiamo
0: caramba che sorpresa (ride) (ride) perfetto e ho fatto quel corso molti miei compagni sono andati all'estero a lavorare o al nord e io devo dire la verità mi sono impuntato dicendo ok io voglio trovare il modo per fare il lavoro che desidero da dove mi piace farlo e ho per fortuna trovato un'opportunità che eh, la mia tesi di laurea mi ha aperto e io adesso lavoro da remoto da, da casa, come vedi nello sfondo del, della, della mia casa è, è tipicamente pugliese, mi chiedono se in un trullo, non sono in un, tu, un trullo, però quasi, però il vantaggio di aver mantenuto il, un lavoro che mi piace, che mi, mi appassiona, ma allo stesso tempo non aver dovuto rinunciare alla famiglia, agli amici, alla vicinanza, anche il luogo, perché... Noi abbiamo una capacità di staccare rispetto alla vita lavorativa, la vita personale, molto immediata rispetto ad altri posti, come dicevi prima. Quindi eh, condivido in pieno questo, questo tuo progetto, e anzi, se eh, questo progetto Start Grow Up può essere per te un, un aiuto nel farlo, benvene.
1: Grazie, grazie mille. No, Mi fa molto piacere poi scoprire questo, perché vedi, tu sei un esempio di quella che di quella gioventù che vorrei vedere, cioè tanti ragazzi che decidono di rimanere per scelta, cioè che si impuntano su questo, poi ripeto, non deve essere una regola, però è un bel modus operandi Perché se tutti andiamo via, quello che dico sempre, se tutti andiamo via, chi rimane qui? Cioè chi investe sul territorio, chi permette a questo territorio di crescere? Questa è una cosa importante. È ovvio che poi si devono creare anche le condizioni tali da poter offrire poi un futuro ai ragazzi, perché non è che uno rimane qui e si deve sentire poi sacrificato, questo cruccio, eh, ma chi sta fuori fa questo, e non riesco a fare questo, questo non va bene. Però è una cosa che ho vissuto anche io su me stessa, perché i primi anni di questo lavoro per me sono stati critici, critici nel senso che quando mi rapportavo con la maggior parte dei miei colleghi che vivevano tutti al nord, specialmente a Milano, mi dicevano eh ma tu vivi giù, ma sei giù solo così quando, quando torni a casa, poi vivi su, io vivo giù. Ah, no se noi veniamo in vacanza, e eh, ho capito, ma io invece ci vivo, va bene, permetti. E ti giuro, io ci ho sofferto tante volte, cioè... C'è stato un periodo in cui dicevo, ma forse sarebbe giusto andare via, forse se io rimango a vivere a Bari, in Puglia, non riuscirò mai a raggiungere poi il successo, a raggiungere un obiettivo. Invece adesso, dopo otto anni, ti dico che se sono riuscita a farmi riconoscere, a costruirmi un'identità, io lo devo proprio al fatto che sono rimasta qui. E questo mi ha permesso di distinguermi a tutti gli altri che sono andati fuori. Quindi io ci credo molto nel fatto che chi rimane qui, chi ha un obiettivo ben preciso, può fare la differenza. È ovvio che devi però costruirti una rete, devi cercare di, insomma, di star qui ma essere concreto, ecco, non lasciarti andare poi alle uscite, alla mojida, va bene quello, quando si poteva fare, però ecco, anche avere degli obiettivi ben precisi e lavorare sodo.
0: Assolutamente, Emanuela, una cosa che mi sono sempre detto è che mentre magari in diverse città d'Italia ed Europa le opportunità ti vengono addosso, quando decidi di rimanere qua devi andare tu incontro Bravo, alle opportunità bravissimo. devi cercare di essere proattivo in questo, in questo senso ed è una cosa che mi confermi con, con tutto quello che hai detto quindi sono contento di non essere stato l'unico pazzo a vedere una situazione del genere e dire ok prendiamoci questo rischio perché forse il rischio a volte è rimanere dove sei e cercare di realizzare qualcosa con le risorse che hai piuttosto che dire ok qua non c'è niente è tutto terra bruciata, devo andare per forza da un'altra parte
1: sono d'accordo, sono d'accordo al 100% e come dici tu, noi abbiamo questo tra virgolette problema perché non ci cade addosso, io sento tanti ragazzi che dicono eh vabbè ma il lavoro che io cerco non mi è arrivato, ma non è che ti, ti devi arrivare, tu lo devi creare tu, cioè noi siamo… Quel, quella fascia, in quella fascia di età in cui te lo devi creare tu il lavoro forse questo discorso vale un po' per tutta l'Italia non solo per il sud al sud è ovvio che la situazione è ancora più complessa quindi devi lottare ancora di più per quello che vuoi però credo anche che questo, queste dinamiche ti portino a fare veramente quello che ami cioè il fatto che non ti piova addosso il lavoro significa che tu te lo crei su misura per te cioè almeno quello che è capitato a me io sono creato su misura per me e ringrazio sempre il fatto che mi si è trovata io per caso poi a fare il lavoro che faccio perché chissà, se non, se non avessi fatto questo, chissà cosa avrei fatto. Probabilmente non sarei stata soddisfatta. Invece, io, cioè, io dal punto di vista professionale mi sento più che soddisfatta, cioè in otto anni ho raggiunto tantissimi risultati che non avrei mai pensato di raggiungere, oltre al fatto che ho visto tantissimi posti che economicamente non mi sarei mai potuta permettere di vedere, perché è umanamente impossibile vedere, fare più di un viaggio intercontinentale al mese, insomma ho visto veramente tanti tanti posti, ho fatto esperienze meravigliose, ho incontrato persone meravigliose, quindi sono veramente grata a questo lavoro, che poi alla fine della fiera mi sono creata da sola, quindi nessuno mi ha aiutato, eh, me lo sono creata da sola senza volerlo, però sono stata anche molto caparbia, poi col senno di poi ci ripenso, mi guardo indietro, io scrivevo un post al giorno sul blog, ci stavo dietro tanto, cioè non è capitato poi così tanto per caso alla fine.
0: Quanto è stata importante nel tuo percorso la perseveranza a questo punto, Manuela? Di metterti lì, cioè, nonostante magari inizialmente nessuno leggeva il, il tuo blog, a dire ok comunque scrivo lo stesso, fa niente.
1: Molto, molto, E forse mi ha aiutato anche il fatto che io non avevo, non avevo un lavoro, cioè lavoricchiavo, facevo qualcosina così, magari se avessi avuto lavoro a tempo pieno sarebbe stato difficile, invece il fatto di essere in quella fase di transizione dopo la laurea in cui stai cercando poi un lavoro mi ha portato poi a dedicarmi tanto tempo al blog, però... Magari un'altra persona al posto mio avrebbe visto una serie tv, avrebbe perso tempo facendo altro, invece io mi sono messa giorno dopo giorno e dedicavo tempo per pubblicare le foto, e iniziavo a sperimentare Pinterest, Twitter, tutti i vari social, e, insomma ci ho lavorato sodo e tra l'altro poi pian piano mi ricordo anche tante cose per, cioè ripeto mi sembra preistoria quasi io studiavo anche tanto leggendo i blog eh, di, di chi all'epoca parlavo tanto anche di SEO, di ottimizzazione tutte queste robe qui ho fatto tutto da autodidatta il blog me lo sono creato da sola che Oggi ho un webmaster che si occupa del sito, tutto quanto, insomma mi sono dato anche un tono, cioè creiamo qualcosa di più professionale, però per sei anni tipo io mi facevo, cioè il blog me lo curavo da sola al 100%, anche perché poi col passare del tempo che è successo che anche quando potevo permettervi di avere una figura professionale che si occupasse del blog, avevo paura perché ero sempre stata abituata a gestirmi tutto da sola, quindi dicevo ora devo dare in mano le chiavi del mio blog, ma non esiste proprio perché avevo sempre fatto tutto da sola, però col senno di poi dico... Cioè io adesso non mi metterei mai a curare i codici HTML, io facevo tutto questo da sola, cioè quante persone oggi si metterebbero col codice HTML, con i social, io veramente ho studiato tantissimo, quando vengono i ragazzi, ragazzi magari molto più giovani che mi dicono eh, ma come hai fatto col blog, come hai fatto con quello, vedo che manca proprio quella voglia di, di cercare, di, di studiare, di sperimentare anche, anche nel reperire le informazioni, te le devi anche tu andare a cercare, cioè c'è un motore di ricerca che ti aiuta, invece, spesso capita questo, non vale per tutti, è per carità, però spesso ci sono tante persone che vorrebbero un po' le cose pronte.
0: Ma guarda, mi trovi perfettamente d'accordo. Concordo con te sul non generalizzare, perché è giusto che ci siano persone che si approcciano in un modo diverso e persone che ci, si approcciano in un altro. Ma la questione è ormai, nel, nell'epoca in cui viviamo, le informazioni sono l'ultimo dei problemi, perché veramente qualsiasi cosa tu puoi aver studiato in università, o io anche, chiunque non è laureato o non frequenta l'università può trovarlo tranquillamente su internet. Se si mette a studiare non ottiene il, il, il diploma di laurea, però ottiene comunque la stessa informazione. Quindi la differenza non è più nel trovare le informazioni, ma in come le usi, come esatto. scegli di utilizzarle.
1: Esatto, guarda, ti faccio un esempio. Eh, che mi succede? io vabbè ho un blog di viaggi ma in più ho i miei social una grande parte della mia community è su Instagram mi capita spessissimo di ricevere messaggi ah ma questa cosa come si fa? quest'altra cosa come si fa? e dove si trova questo posto? e io rispondo guarda io ne ho parlato nel blog quindi dico vai sul blog di Gita trovi loro allora mi dicono ah quindi è un blog oppure ah ma me lo puoi dire qui perché sai non volevo leggere l'articolo cioè, e tu rimanevi nel e dici, ma ah, quindi? Cioè, io che lo scrivo a fare il blog, ti do delle informazioni gratis? E oggi, eh, proprio oggi nelle stories, ho fatto questo sondaggio e ho scritto, eh, per voi i blog sono utili? Sì no? È una fetta, per fortuna non la maggior parte, non la metà, però una fetta comunque abbastanza importante, mi ha detto, sì, sono inutili. Nella storia successiva io ho scritto, ma quindi, quando voi cercate qualcosa, volete dire che voi non leggete i blog? Cioè per esempio Ranzulla non vi ha mai salvato la vita? Per esempio, no?
0: <ride> per cazzo, sono... non mi siete mai trovati sì, senza cassa, problemi cioè, per computer. prima Tante
1: volte sono stata salvata da Ranzul, ma anche da tanti altri siti, altri colleghi di blog di viaggi che mi hanno comunque aiutato a organizzare i miei viaggi. Mi rispondono alcune persone, ho detto rispondetemi qui. Allora alcuni poi hanno fatto missione, ci cioè hanno detto no hai ragione, abbiamo sbagliato. Altri invece mi hanno detto no ma perché su Instagram si reperiscono molto più facilmente le informazioni. Come? chiedendo al blogger, all'influencer, mi dai le info? Cioè, io dico, ma ma veramente siamo arrivati a questo punto? Ripeto, non sto generalizzando, ci sono ragazzi veramente super smart che fanno di tutto, però io credo che in questo momento storico siamo così abituati a vederci cadere addosso tutto, le informazioni, tutto quanto, che siamo diventati pigri, anche nell'andare a digitare semplicemente come trovare, come fare, cioè non vogliamo fare nemmeno quel passaggio.
0: Sì, anche il semplice... come posso dire provare a realizzare quella cosa nel senso ok ho bisogno di fare questa cosa ci provo no vabbè se la trovo già fatta è bene se non la trovo già fatta è una perdita di tempo mentre invece magari stare lì come dicevi tu tanto tempo a scrivere codice HTML SEO dopo sei anni ti ha permesso di delegare efficacemente questa cosa altrimenti non avresti mai saputo se questo webmaster faceva bene il suo lavoro diciamo tra virgolette non perché devi controllarlo ma perché sai quale deve essere il risultato finale in base al lavoro che è vero,
1: che momento. poi è il motivo per cui anche molte persone si sentono poi fregate da una figura digital, perché? perché non hanno le competenze, hanno zero competenze quindi magari si aspettano che l'influencer di turno arrivi e ti faccia avere poi il botto di vendite ma tu non sai che t- cioè, tante volte si fa un'attività con l'influencer per brand awareness, non si fa perché tu devi avere il botto di vendite cioè se uno si informasse saprebbe che Comunque esistono vari tipi di, di influencer marketing, vari obiettivi. Eh, manca, manca a volte proprio anche la curiosità e l'educazione digitale. Io dico spesso che manca l'educazione digitale.
0: Sì, c'è uno delle, delle persone a cui prendo ispirazione, che sia Raffaele Gaito e sia anche Giulio Gaudiano, che dicono sempre che bisogna utilizzare il digital in maniera consapevole, sì. nel senso bisogna conoscerlo, proprio utilizzarlo a proprio vantaggio, altrimenti, come qualsiasi altra cosa, se non la conosci, gli altri possono utilizzarla contro di te. In questo caso, come dicevi appunto, i professionisti magari poco seri possono approfittarsi di chi non conosce il digital. Manuela, guarda, prima, mentre stavamo parlando, hai detto un termine che a me piace moltissimo, che è sperimentare, e di conseguenza voglio chiederti che cosa significa per te sperimentare e se è un'attività che fai spesso o fai saltuariamente nella tua attività?
1: Sperimentare per me significa mettermi alla prova in qualcosa di nuovo ed è un'attività che faccio spesso ma in realtà lo faccio da sempre perché se mi guardo indiet- indietro guardo la mia di... adolescente io ero quella che sperimentava su MSN su MySpace su Scacchi Nostri che tu molto probabilmente conoscerai
0: Scacchi Nostri hai tirato fuori qualcosa?
1: Se <ride> avevo parlato di preistoria quella era proprio che cosa pangea cioè siamo parlato... Facebook
0: levati <ride>
1: Esatto, quindi ho sempre sperimentato e adesso per esempio sto sperimentando con Clubhouse, cioè sono una che sperimenta a volte anche troppo, mi piace proprio mettermi alla prova, conoscendo i mezzi, eh, e mi, cioè, mi piace tanto perché credo che non bisogna mai porsi dei limiti, quindi andare oltre la propria comfort zone è sempre, sempre un bene. E se lavori nel digital non puoi dire no alla sperimentazione perché altrimenti si è tagliato fuori dopo un anno, anzi dopo pochi mesi. <ride>
0: Esatto, perché come sappiamo, pochi mesi nell'era digital significano un anno se non di più, Quando da un momento all'altro. durante
1: la pandemia. Sì, ma durante cioè, la
0: pandemia. Tu pensi
1: in quest'anno quante cose sono cambiate? È esploso TikTok, è nato Clubhouse, è cambiato 20 volte l'algoritmo di Instagram, insomma, di tutto.
0: Basta pensare anche a quanti software per fare le videochiamate o cose simili sono uscite esatto. nell'ultimo periodo, cioè è nata, ovviamente, questa necessità. infatti leggevo l'altra volta che solo nel settore e-commerce c'è stato un aumento se non sbaglio che dovrebbe essere quasi pari a 5 volte quello che era previsto perché ovviamente tutti quanti siamo rimasti a casa e abbiamo iniziato ad acquistare tramite e-commerce rispetto a a quello che facevamo prima, ovviamente da una parte è andata bene, da una parte eh, il settore turistico in, eh, in primis con altri sono andati purtroppo in recessione Però purtroppo non è una questione, come possiamo dire specifica di, di settore quindi tutti i settori vanno male purtroppo come qualsiasi crisi alcuni settori vanno meglio altri vanno peggio e, è un ciclo secondo me almeno quello che riesco con la mia esperienza no, no, è a verissimo. vedere
1: forse è l'unica cosa positiva, una delle cose positive di questo periodo è stato proprio il fattore del digital cioè il capire che non c'è bisogno di essere presenti fisicamente in un posto ad esempio oggi ho fatto un workshop con l'ente del turismo giapponese su una tecnica proprio di pittura giapponese che sicuramente avrebbero organizzato a Milano in presenza probabilmente io non ci sarei andata molto probabilmente invece l'ho potuto seguire da Bari quindi abbiamo capito che è possibile fare cose fighe da ogni parte d'Italia o del mondo addirittura senza essere per forza presenti sul posto o fare viaggi andate e ritorno In giornata, ecco. Quindi questa è una cosa molto bella. Io mi auguro che col passare del tempo poi non si perda questo, cioè il digital deve essere appunto sfruttato perché ci permette di essere connessi senza essere nello stesso luogo. Quindi anche questo questo fatto che spesso ci si è sentiti tagliati fuori perché non eravamo in un determinato posto, perché invece dovremmo cercare di creare connessioni non di creare dei limiti, delle barriere quindi spero che il digital in questo senso possa essere d'aiuto ad esempio con il lavoro da remoto, lo smart working anzi il south working quello che fai anche tu quindi insomma, che faccio anche io quindi è una cosa molto bella e spero che in questo senso ecco, non sia soltanto un fenomeno passeggero ma sia stato l'inizio di, di qualcosa di nuovo che, che può portare poi a un, miglior, un miglioramento ecco, del, del settore
0: Oh, assolutamente Emanuele, anche infatti collegandoci a quello che dicevi prima, questa situazione ci ha permesso di far valere il vero forse valore di internet, che è la condivisione, permetterti di usufruire di, di usufruire di situazioni che altrimenti non avresti potuto sfruttare prima, come giustamente io nel sud mi sento limitato perché so che tante opportunità sono al nord, però se rimuovo la distanza fisica attraverso il digitale Non fa più differenza se sono al sud o sono al nord, quindi posso scegliere di vivere non per le opportunità che devo cogliere, ma per lo stile di vita che voglio condurre.
1: Esattamente, esattamente. Cioè io paradossalmente, facendo un'analisi dopo un anno ormai di pandemia, paradossalmente mi sento più inclusa oggi che un anno fa, perché comunque... Ora posso partecipare a qualsiasi evento così come chi vive a Milano, così come chi vive al nord, io un sacco di volte mi ritrovo degli inviti, che fai, vieni stasera all'evento X, ma che c'è un jet privato, cioè, quindi adesso invece mi sento più inclusa e sarebbe bello vedere poi col passare del tempo questo fenomeno appunto di inclusione, non di eh, esclusione su di in base a dove si è ubicato, cioè questo non va bene
0: assolutamente, poi ci sono anche i tempi morti nel senso non è che devi soltanto spostarti ovviamente in quel periodo che passi da una parte all'altra alcune cose non le puoi fare devi spostarti per eh, diciamo da un posto fisico all'altro che magari, come dicevi tu quando fai dei viaggi interiori almeno parlo personalmente quando sono in aereo so che mi distacco momentaneamente dal mondo e riesco a trovare una dimensione tutta mia in cui leggo, faccio cose che solitamente non riesco a fare però dall'altra parte dici ok Uh, o sto andando in un luogo perché effettivamente voglio vivere un'esperienza, o se devo andare per una toccata e fuga ci metto più il tempo ad andare e tornare che a stare lì, ci pensi un attimo,
1: Bravissimo, d'accordissimo, al 100%. <ride>
0: <ride> Perfetto. Allora, guarda, Manuela, io ho uh, ancora un paio di domande che voglio farti un po' più personali prima di andare verso le conclusioni. La prima domanda che voglio farti è quale paura hai dovuto affrontare prima di partire con la tua attività, il tuo hobby che poi si è trasformato in un lavoro e come hai affrontato questa paura?
1: Eh, allora, <ride> uh, io ricordo quando ho dovuto fare un po' il salto nel vuoto, cioè ho dovuto aprire la partita IVA, e ero spaventata perché comunque stiamo parlando di qualche anno fa e già oggi credo che non sarebbe proprio una passeggiata, però qualche anno fa dire faccio il blogger. Non era proprio una cosa, una cosa semplice, mi capitava anche di tante persone che conoscevo vicine a me che mi dicevano, eh vabbè ma vai a lavorare, ma tu vuoi trovare un lavoro? Cioè me lo dicevano spessissimo e confesso che tuttora c'è chi mi dice, vabbè ma quindi fai questo, ma il tuo lavoro qual è? Il tuo vero lavoro qual è? Ma no, è questo, lo faccio da un bel po' di anni. cioè,
0: cioè Veramente... St-
1: Però vabbè, sono anche soddisfatta, mi va bene così. Non è semplice perché purtroppo si pensa ancora che questi lavori digitali siano lavori effimeri: siano lavori un po' che lasciano il tempo che trovano. Invece, io dopo otto anni posso dire che faccio ancora questo, e per il momento vedo. Degli orizzonti ancora lontani, quindi non credo che sia vicino al tramonto di questa, di questa carriera, di questa professione. Però al di là di questo è stato veramente di complesso in quel momento, perché dovevo decidere, io appunto ero laureata in fisioterapia, dovevo decidere se dedicarmi a un lavoro concreto, quindi a qualcosa che è di tangibile, ecco, oppure buttarmi nel vuoto e iniziare questo lavoro spinta da una passione però non avevo nessun tipo di certezza davanti a me, se no nel fatto che mi piaceva scrivere, però il digital non ti dà certezze, perché comunque dall'oggi al domani le cose cambiano, abbiamo visto, cioè se non fossi stata disposta ad evolvermi nel corso del tempo, non non avrei mai potuto continuare a fare questo lavoro. Ci sono tanti colleghi blogger bravissimi che hanno gettato la spugna, perché loro dopo il blog non sono riusciti ad avere questa evoluzione, Magari non ci sono usciti o magari non volevano proprio avere questo tipo di evoluzione perché a loro non interessava essere dei personaggi pubblici perché col blog bastava scrivere degli articoli, bastava, tra virgolette, scrivere degli articoli fatti bene. Magari se ti piaceva scrivere eri un blogger brillante, ma non tutti poi volevano metterci la faccia, e questa è una cosa, è stata una cosa molto importante. Invece avevo voglia, come vedi, sono una che parla, lo cuace, quindi non ho questo tipo di problema, però ci devi un po' nascere così se non sei disposto, se non sei un comunicatore, anche proprio a livello verbale, e a livello espressivo e ti piace soltanto scrivere, ti riesce difficile poi essere anche davanti a uno schermo. Quindi sì, la paura è stata questa, quella di non riuscire poi a evolvermi, di non riuscire poi a continuare a raggiungere poi i risultati nel corso del tempo e confesso che questa è una paura costante perché comunque ancora oggi mi ritrovo tante volte a dire e se non ce la faccio, se non riesco a raggiungere questo obiettivo, ogni volta che firmo un contratto nuovo dico "oh mamma sto firmando questo contratto ma ce la farò poi a fare tutti questi output, a essere brillante, a raggiungere questi obiettivi è una sfida continua, ma questo vale, credo, un po' per tutti i liberi professionisti perché ogni volta tu ogni mattina ti svegli e sai che devi fare quel lavoro e che devi raggiungere questi obiettivi, devi soddisfare dei clienti. Insomma, non è semplicissimo, non è tutt'ora oro quel che luccica. A maggior ragione, in un settore come il nostro, che è molto competitivo, molto. Però io dalla mia il fatto che faccio questo lavoro da tanti anni, ho una reputazione online per cui le persone mi conoscono, sanno come lavoro, sanno quali sono le mie idee, qual è la mia motivazione, qual è la mia identità, quindi sono abbastanza serena sotto questo punto di vista. Ci è voluto tanto lavoro che onestamente oggi non so se sarei disposta a fare, però ho lavorato sodo negli anni passati e questo sicuramente mi ha aiutato.
0: Guarda, Manuela, è un consiglio bellissimo, ma soprattutto perché, secondo me, fa capire quanto devi essere veramente consapevole di quello che stai facendo. Nel senso, non puoi fare la cosa tanto per... cioè, devi sapere che hai questa paura, però hai allo stesso tempo questa necessità di dover fare queste cose in questo modo. Quindi, o accetti che hai questa responsabilità, oppure non lo fai, come dicevi altri tuoi colleghi, Hanno abbandonato, perché quando si sono resi conto che questa situazione non potevano sostenerla, hanno preferito fare altro.
1: Esatto, sì, perché comunque questo è il lavoro che ti risucchia, cioè non puoi fingere poi, a un certo punto se non ti piace, se ti senti stretto, se ti senti più che altro in una gabbia in cui sei costretto a fare determinate cose… Vai in burnout, cioè non ce la fai più, è... arrivi a un down mentale, per cui è importante evolverti, essere sempre creativo, ma sentirti anche sempre stimolato. Io non so se riuscirò a farlo per sempre, per carità, però finora cerco sempre di trovare poi la mia dimensione, fare quello che mi piace.
0: In questo caso ti crei il lavoro su misura per le tue esigenze, non tu che ti adegui al lavoro.
1: Esattamente, sì.
0: Guarda, è una condivisione bellissima quella che hai fatto, quindi secondo me questo, veramente questo pensiero vale, vale oro perché Grazie. invece al contrario spesa di doversi, di doversi una persona pensa di doversi adattare a quella che è la situazione in cui si trova. Spesso tu cerchi il lavoro e tu ti devi adattare a quello che stai cercando non il contrario, non cerchi il lavoro che si adatti a te. Questo lavoro diciamo, questa attività di ricerca del lavoro che fa per noi è molto più complessa perché non, non trovi qualcosa di già pronti, dici ok me lo, me lo faccio andare bene.
1: Esatto, poi questo spi- è il motivo sartoriale. per cui io ho sempre difficoltà quando puntualmente ogni intervista, ma anche su, su Clubhouse per esempio nelle room, mi dicono presentati. Io non riesco a presentarmi, ma non perché non sia capace, ma perché proprio eh, come hai capito qui con queste interviste, il mio lavoro è fatto di così tante sfaccettature. Che mi riesce difficile perché è un lavoro che mi sono costruita, cioè anche per esempio per definirmi, io in Italia non esiste un codice che ci permetta a livello di partita IVA di identificarci, io ho tre codici a teco che mi permettono di definirmi e di riuscire a inquadrare più o meno la mia figura perché io stessa faccio fatica, cioè non riesco a rientrare in un'etichetta, e non voglio nemmeno rientrarci in un'unica, un'unica scusa, mia etichetta. Quindi questa è una cosa importante, però io eh, ci tengo anche a precisare una cosa per chi ci ascolta, che per riuscire poi a costruire un lavoro che fitti diciamo con te, cioè che sia fatto su misura per te, ci vuole comunque un po' di tempo, cioè innanzitutto devi maturare una consapevolezza tale che ti permetta di capire che cosa vuoi tu davvero nella vita e che cosa ti piace davvero fare, che non è proprio semplice. E poi un'altra cosa è che nel corso del tempo devi anche costruirti, un personaggio, comunque costruirci costruirti delle skills che ti permettano di essere riconosciuto comunque come un professionista e poi essere un po' tu a dettare le regole del mercato, perché finché chi sta dall'altra parte è sicuro di avere poi il coltello della parte del manico è ovvio che tu poi devi un po' sottostare, cioè anch'io, i primi anni ho fatto gavetta e tante volte mi sono trovata in situazioni che poi si sono rivelate spiacevoli, magari lavori che non mi piacevano, che sembravano una cosa e poi erano un'altra, però mi sono servite tutte queste esperienze perché io adesso evito di fare determinati errori. Poi gli errori si faranno sempre, per carità, però sono magari inferiori e, e so come puoi cercare di di moderarli, ecco, di gestirli. Per cui una cosa molto importante è comunque di lavorare sodo per raggiungere quell'obiettivo. Poi, poi col passare del tempo, costruendosi una propria identità, una propria figura, sarà più semplice dettare le regole e appunto costruirsi un lavoro fatto proprio su misura per noi. Però bisogna uscire da, dal mindset che, che il lavoro ci deve cadere addosso. Cioè dobbiamo capire che dobbiamo essere noi poi a, a fare di tutto per costruirci il lavoro che, che ci piace. E credo che col passare del tempo saranno sempre di più i freelance cioè credo che col passare del tempo purtroppo lo Stato non aiuta con le tasse però al di là di questo
0: questo non è un argomento che iniziamo no, altrimenti no, 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 penso no, che parliamo... prossimamente lo tratterò in una puntata ad eh, hoc sì. non, cioè, non
1: volevo parlarne però questo per dire, è giusto sono saperlo spaventati. ad esempio ecco quando mi parlavi di paure eh, mi ricordo le parole di mio padre quando io ho detto devo aprire la partita IVA ah, ma le tasse ti ammazzeranno vedrai a parte che dipende dal regime in cui sei quindi se sei in regime agevolato già è un pochino meglio però io credo che quando hai quella libertà tale che ti permette di dire io questo lavoro lo accetto perché mi dà un valore perché mi gratifica anche a livello economico quest'altro lavoro io non lo accetto perché non mi gratifica tu sei già libero cioè sei già una persona che ha una libertà tale che dici vabbè devo pagare queste tasse va bene ma in compenso io mi sento una persona libera, cioè io ad oggi non riuscirei a, ad avere un dipendente, perché ho conquistato una, tale, una scusami, un datore di lavoro. Perché ho conquistato una tale libertà per cui sono veramente contenta e soddisfatta di quello che faccio. E, e va bene che non è semplice in Italia avere una ditta personale, però me ne frego perché comunque ho costruito un lavoro che è su misura per me, credo che questa sia una grande, una grande soddisfazione e quindi il messaggio che vorrei mandare è di osare ai ragazzi e chi è spaventato, è di osare perché se c'è una passione, c'è qualcosa che ci piace fare, buttiamoci, facciamolo e... perché poi veramente arrivano tante gratificazioni.
0: Guarda Manuela, mi hai tolto le parole di bocca perché la mia domanda successiva sarebbe stata quale consiglio avresti dato a qualcuno più giovane di te che vuole iniziare lo stesso percorso o addirittura a te stessa uh, agli inizi? Non so se in questo caso vuoi dare anche un altro, quindi parlando con Manuela di otto anni fa quando hai iniziato, c'è qualche consiglio che ti daresti in particolare?
1: Uh, ma Oltre a questo qui di osare, eh, forse di di fregarmene un po' di più perché pensavo troppo, allora una cosa che io volevo fare troppo era cercare, non voglio dire di lusingare tutti, assecondare tutti, piacere a tutti, però di essere amica di tutti ecco, poi sono arrivata a un punto che ho capito che certe persone non volevano essere mie amiche, non volevano avermi tra i piedi semplicemente, quindi sarebbe stato più giusto per me farmi la mia strada, intraprendere la mia strada e andare avanti così. Quindi ecco, a volte bisogna, non dico che bisogna essere egoisti e far muro con gli altri, però nemmeno pretendere, perché poi sono stata anche stupida, io diciamo, mi rilusa io di poter essere amica di tutti, invece in realtà è anche giusto che chi è dall'altra parte magari abbia la sua cerchia di persone, il suo network, poi per il resto qual è la vita online, poi c'è la vita privata che è un'altra cosa. Invece io mi ostinavo, volevo essere amica di tutti, su Twitter volevo fare network con tutti, e va bene fino a un certo punto però, perché non ci si deve sforzare, a far questo, e io ci impiegavo veramente tanta energia in questo, e quindi diciamo che la me di me stessa vorrei dire sì sì, buona, però ecco non, non esagerare perché ho preso tante batoste.
0: Sì, buona ma a distanza, diciamo così, sì, sì, sì. buona ma a distanza.
1: Buona ma a distanza, buona ma non troppo, ecco. <ride> okay. e buono.
0: Q- QB quanto allora. basta?
1: Dubbi quanto basta, ma più che altro ecco questa è una cosa che è importante, prima di tutto bisogna voler bene a se stessi, cioè va bene essere buoni però senza poi andare a inficiare proprio il benessere personale.
0: Forse non, ha, non sarei riuscito a dirlo meglio, Manuela, quindi è, è l'amor proprio, la differenza tra l'egoismo e l'amor proprio. Sì, cioè, oggi mi
1: stanno venendo di... fuori tante perle di saggezza, hai visto, sono, ispiri,
0: sono, sono, sono super contento di questa cosa. Stran- perché... <ride> <ride> guarda, sono contento perché alla fine in questo podcast piace trattare anche questi, queste parti, questi, queste visioni, questa tra virgolette filosofia a Um, che viene poi applicata all'attività che si fa perché alla fine siamo sempre esseri umani quindi non è che facciamo siamo delle macchine facciamo business e basta ma c'è sempre una componente emotiva una componente valo- valoriale molto forte esatto allora Manuela guarda le domande sono concluse io ho tre domande di rito che faccio a tutti gli intervistati prima di andare effettivamente alla conclusione dell'intervista io te le leggo queste tre domande e poi tu mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? va bene vai Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti consigliare? La terza domanda è quale citazione ti rappresenta? Con quale iniziamo?
1: Allora, iniziamo con valore. Quale valore okay. mi rappresenta? Allora, quale valore mi rappresenta? Io direi identità, perché mi sento, eh, ecco, cioè, parlo della mia identità e ci tengo molto. E penso che anche chi, chi mi segue, chi mi conosce risponderebbe questo, almeno dal punto di vista professionale. Poi, per quanto riguarda invece il libro. Uno degli ultimi libri che ho letto, il penultimo, e non, voglio, non mi sento di consigliare quello che sto leggendo adesso perché devo ancora finirlo. Quindi non, non sarei onesta al 100%. Quello invece che ho letto prima di questo si chiama Intelligenza Emotiva. È stato un libro, è un libro bellissimo, a parte che è un, un libro che ha fatto la storia, e chi lo conosce sa che
0: Daniel Goleman
1: esatto, sì. E
0: okay.
1: secondo me è un libro che davvero, io quando l'ho comprato l'ho fatto vedere nelle storie, tutti quanti mi hanno detto questo lo dovrebbero leggere tutti. C'è cioè, un sacco di persone, non ho ricevuto una critica negativa cioè tutti quanti, a parte che l'avevano letto un sacco di persone ed è un mattone di libro, quindi non è una robetta leggera, e tutti mi dicevano libro fantastico, libro fantastico, io ne ho parlato con un tale entusiasmo che un sacco di gente poi l'ha comprato dopo di me, e io non avevo nessun link di affiliazione, ce l'hanno semplicemente comprato perché ero stata convincente, e sarebbe veramente bello se tutti lo leggessero, perché è un libro che ti insegna proprio ad approcciarti all'altro, e credo che anche a livello di comunicazione e di relazione, sia privata che professionale, sia fondamentale imparare ad approcciarsi all'altro e a non dare per scontato esempio che ci sia sempre chi ha torto e chi ha ragione perché non è sempre così, cioè a volte la verità sta nel mezzo devi imparare ad essere empatico e nel mio lavoro per esempio, io devo dire che sono più brava nel lavoro che nella vita privata in generale con la famiglia, gli amici eccetera Eh, però io credo di essere molto empatica e questo aiuta tantissimo questa è una cosa fondamentale, quindi io lo consiglio tantissimo anche dal punto di vista professionale, è una lettura che tutti dovrebbero fare, quindi l'hai letto anche tu.
0: Sì, sì, l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, ecco. ovviamente e concordo sul fatto che su alcune parti, come molti libri di psicologia, si dilunga molto negli esperimenti, sì, nel, sì, sì. Infatti, uh, nel, esatto, nella ricerca. La parte degli
1: esperimenti, io poi sono una che diceva vabbè ho iniziato a leggere, leggo tutto, magari su quella taglierei pure, cioè andrei avanti anche più velocemente, però tanti concetti li ho anche sottolineati, sono cose che io credo che restino poi... evergreen ecco anche se poi la psicologia ha fatto tanti passi avanti ma ci sono certi concetti che restano quelli poi.
0: Guarda il concetto che più mi è rimasto di quel libro è il fatto che spesso si misurano le persone dal quoziente intellettivo mentre bisognerebbe valutarli di più dal dal quoziente eh, empatico ed emotivo quindi non soltanto le informazioni, ma anche la capacità di trasmettere, e di entrare in relazione. Esatto. Questo è uno proprio dei concetti che mi ricordo come se l'avessi letto No, no, no. Ma È un concetto che io. ribadisce
1: più spesso e eh, devo dire che io leggendo quel libro mi sono resa conto che probabilmente il mio quoziente intellettivo non è altissimo, ma avrò un, una, un'intelligenza emozionale che è molto alta perché leggendolo mi rendevo conto che mi ritrovavo in tante di quelle caratteristiche che lui raccontava e, e questo mi ha aiutato tanto veramente nel mio lavoro mi ha aiutato tanto ma anche nel rapporto con la community con chi mi segue è importantissimo sviluppare quella quel tipo di intelligenza
0: assolutamente mi trovi perfettamente d'accordo quindi sono contentissimo che hai consigliato questo libro così poi lo metterò in descrizione ottimo, per chi vorrà ottimo. vorrà cercarsi <ride> Diffondiamo
1: il, il verbo. Il <ride> esatto <ride>
0: E adesso l'ultima domanda, che è quella che solitamente gli intervistati mi maledicono dicendo questa è sempre la la più complessa, che è quella della citazione, ovviamente faccio una piccola parentesi, Manuela, la citazione può essere non soltanto una citazione che conosci di qualcuno che stimi, apprezzi, eccetera, ma può essere anche una tua citazione, un tuo motto, qualcosa che dici spesso e che in qualche modo ti rappresenta.
1: Ci sto pensando. Allora, sono indecisa tra due, posso dirne due?
0: Sì, anche tre non c'è no problema, non è di
1: quei due bal già ho parlato <ride> troppo qui <ride> sono una rogo eroica di quelle non mi intervistare mai più allora la prima, la prima citazione è thailandese ed è una frase che ho anche tatuato si chiama mai per Rai e significa di lasciarsi un po' scivolare le cose addosso ed è una frase che forse adesso non, non sento più tanto mia però per molti anni dato che la thailandia è un paese a cui sono molto legata e sono stata tante volte per molti anni l'ho sentita molto vicina a me e ne ho fatto tesoro è proprio un loro modus operandi cioè mai Rai, dicono sempre nel senso lascia stare non ti preoccupare tipo una cuna matata così così si può dire invece la frase che adesso sento più vicina a me che ripeto a un sacco di persone è datti un valore cioè imparare a darsi un valore perché secondo me è la cosa principale che spesso ci dimentichiamo cioè io vedo tante persone che sia a livello proprio relazionale quindi personale ma soprattutto a livello professionale perché oggi stiamo parlando soprattutto di quello quindi di, di lavoro eh, si dimenticano proprio qual è il loro valore quindi si fanno trattare male eh, o magari sono loro stessi a permettere all'altro di, far, di farsi trattare male perché non si danno un valore non sono consapevoli coscienti del loro valore quindi io credo che se tutti imparassimo a darci un valore per quello che è, quelle che sono le nostre skills ma che è semplicemente un valore umano il mondo sarebbe diverso, ecco, e ognuno sarebbe magari più soddisfatto di quello che fa.
0: Ora mi trovi completamente d'accordo, Manuela. Quindi direi che queste due citazioni, thailandese e italiana in questo caso, direi che sono ottime per concludere la nostra intervista. No, no, Quindi voglio, voglio
1: dirtene un'altra. Mi è vai, in
0: vai, vai. visto che ti ho detto che, <ride> hai detto che ne erano tre, <ride> oh, alla no, no,
1: perché <ride> oggi ne ho sentita una bellissima che mi sono appuntata nelle mie mille, non sto scherzando, sono mille note dell'iPhone io non sono il lavoro che faccio ecco, questo mi è piaciuto un sacco perché il lavoro è vero che è importantissimo però non ci deve rappresentare al 100% ecco, questa è una cosa importante che ogni tanto dobbiamo dimenticarci che cioè, non dobbiamo pensare soprattutto a livello digital succede spesso che le persone ci associano parlo di me per esempio a Manuela, ok le persone quando si poteva ancora viaggiare la prima cosa che mi dicevano allora qual è il prossimo viaggio? Ho capito, caspita, ma io vivo anche o anche altro nella vita eh, e quindi mi aveva iniziato un po' a stufare, sono sincera, perché vivevo con quest'ansia da prestazione che se non avevo un biglietto in tasca, dicevo caspita ora cosa dico gente? Cosa penseranno, cosa di, penseranno me? di me? Cosa penseranno di me? ma ti lo giuro, io iniziavo a pensare, penseranno che sto fallendo, penseranno che sto andando incontro a un fallimento, perché era la prima domanda che mi facevano tutti, parenti, amici, conoscenti, tutti. Quindi adesso devo essere sincera, sto un attimo respirando, almeno sotto questo punto di vista, però è bene ricordare che il lavoro è importantissimo, ma non siamo solo lavoro. Sempre ritornando al discorso del valore, ecco, darci un valore anche su questo.
0: Ma guarda, Manuela, è è un pensiero bellissimo perché l'altro giorno leggevo proprio qualcosa che aveva, forse abbiamo letto la stessa citazione, (ride) non mi sembrerebbe strano, però il concetto è che molti quando dicono che lavoro fai? Rispondono, io sono un... eccetera, eccetera. Mentre invece il consiglio che che leggevo era proprio di iniziare a prendere le distanze, dicendo io faccio, io mi occupo di... in modo tale che distanziandosi tu possa anche dire, ok, la mia identità non è strettamente legata al lavoro che svolgo. In questo modo io sono, in questo caso Davide, individuo che svolge una professione. Io sono Manuele, individuo che svolge una professione e non... Sono Manuela, che è tutt'uno con quella professione. Esatto. Oh, sono Davide, tutt'uno con quella
1: no, professione. Hai espresso perfettamente questo concetto. Infatti, anche per esempio su Instagram, che succede che nel momento in cui è scattata la pandemia, è iniziata la pandemia, io non ho potuto raccontare i viaggi come facevo una volta, ovviamente. Quindi lì è scattato in me, ma anche in tanti colleghi, perché ne parlo spesso anche con loro, il pensiero, caspita, adesso di cosa parlo? Cioè, non posso parlare di viaggi. Però lì, cioè, Manuela non è fatta, odio parlare di me in terza persona, però è per spiegare, Manuela, <ride> okay, non
0: è, cioè, non è. Non è un'idea
1: di onnipotenza, Manuela, no, non sono così, non è da me. Manuela non è fatta di solo di viaggi, è fatta di tante cose, di tante passioni. Ognuno di noi è un essere più o meno poliedrico, chi più chi meno. Quindi. Ho iniziato a raccontare anche tutte le altre mie passioni, cioè il resto della mia quotidianità che non era solo fatta di viaggi ed è venuto fuori che tante persone si sono ritrovate. Cioè, per esempio, una serie che sto vedendo, una ragazza mi ha scritto che è bello ritrovarsi anche in questo. Cioè, ti rendi conto che poi ci ritroviamo in tante spaccettature che non sono solo i viaggi. Per cui è bene, come dici tu, prendere le distanze da quello che è il nostro lavoro, ma non perché non ci rappresenta, perché è una parte di noi, non è tutto
0: assolutamente sì assolutamente sì Manuela guarda sono contentissimo che questo sia stato il concetto conclusivo della nostra intervista quindi veramente per non portarti oltre perché <ride> è anche tardi immagino tu debba andare a scenario Io dire che possiamo concludere qui la nostra intervista quindi ti ringrazio ancora un sacco per essere stata qui con me oggi
1: grazie a te veramente è stata è stata piacevolissima bellissima ma poi sono venuti fuori degli spunti interessanti e mi ha ricordato cose mi hai fatto ricordare di cose che, che non ricordavo da otto anni so, non sto scherzando scacchi nostri. Stacchi nostri sì, sì.
0: Sono contento, sono contento che, che ti sia piaciuta. Guarda, a questo punto ringrazio ovviamente anche gli ascoltatori che ci hanno sentito fino a questo momento. E direi che ci vediamo alla prossima. Grazie ancora, Buonanotte Manuela.
1: Mille, grazie, grazie a te.